0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, гости сегодняшнего вечера! Это подкаст «Горячая ультрасовременность» и мы ведем свою запись не как обычно из моего дома, а из бара «Ровесник», где нам предложили записать лайв подкаста «Горячая ультрасовременность» на юбилее, на трехлетие курсов «Write Like Герл Girl», сокращение влага. И я думала о том, кого позвать в этот подкаст и о чем его записывать. И в конечном итоге решила записывать подкаст о журнале Незнание с Лизой Каменской, одной из со-редакторок. Лиза, привет! Привет! Как ты себя чувствуешь в этом гомоне людей, которые все продолжают говорить, пока мы с тобой пишем подкаст? Я себя чувствую очень комфортно, потому что я умею громко говорить в микрофон и широко улыбаться, что не видно слушателям подкаста, но видно говорящим гостям, которых я тоже вижу. Замечательно. Журнал «Незнание». Обычно в горячей ультрасовременности мы говорим о новых книгах и новых идеях, и журнал Незнания, это, строго говоря, не совсем книга, но у меня на коленях сейчас увесистый томик лежит первого выпуска, который вы напечатали в тиражом 150 экземпляров. Этот журнал, по-моему, этой осенью наделал много шума в литературном мире, потому что его выпустили три молодых девушки едва за 20 лет которые называют себя писательницами, которые называют себя экспертками или считают себя таковыми, потому что отбирают журнал по опенколу лучших писателей. Забегая вперед, скажу, что у вас получилось, по-моему, офигенно, и все это признают. Номер очень интересный, я слышала только похвалы, я слышу очень хорошие отзывы. Мне самой очень нравится журнал, я его быстро прочитала весь очень хорошая вертка и печать. Все выглядит современно и при этом действительно тонко. Но претензии к вам от литературного сообщества такие, что как это так? Теперь что, можно вот так вот с бухты барахты назвать себя писательницей и открыть журнал? То есть, с одной стороны, все были рады, и как только вы в августе объявили о запуске тонкого литературного журнала, в Фейсбуке начались бурные перепосты от там, Майи Кучерской, Льва Борина и прочих известных в литературном мире людей. И все как будто ожидали этот журнал. Такое ощущение, что вы нашли нишу, которой не хватало раньше. Это новый молодой литературный журнал. Был носорог, но он и сейчас есть, да, но он какой-то как будто бы более высоколобый. А незнание оказался... Ну, просто я еще знаю вас и знаю, кто вы. Оказался таким более молодежным, феминистским, но не феминистским в значении, активистский, да, а такое ощущение, что его делают люди, для которых это уже обычная среда обитания, вы как бы не замечаете того, что вы феминистки. Вот, собственно, мое введение в журнале. А что ты скажешь по поводу вашей экспертности и вот этих наездов по поводу, кто вы такие? Слушай, ну, во-первых, я хочу сказать, что книга это называют многие, включая нашу типографию. Мы, конечно, думали, что получится гораздо тоньше, но вот в итоге вышла такая реально книжица. Вот. А по поводу претензий, мне кажется, что многим людям из условно толстожурнального журнального мира тяжело принять даже не тот факт, что мы типа из ниоткуда появились и сделали вот такую штуку, и что нам еще доверилось довольно много людей. Потому что ну, назвать себя экспертом может условно кто угодно, но дальше вопрос людей, доверять им или нет. Мне кажется, что те люди, которые прислали нам тексты, это как бы знак доверия, что, что э, они считают, что мы обладаем достаточным вкусом, достаточными знаниями, несмотря на название журнала, чтобы смочь как-то выбрать хорошие... Я показываю кавычки воздушные э, тексты. Многим, возможно, хотелось бы, чтобы мы как-то противопоставляли себя толстым журналам сильнее. То есть чтобы мы, как молодые, были каким то более, что ли, буйными, более революционными, чтобы мы приходили с каким-то очень четким посылом идей, чтобы мы хотели как-то очень, не знаю, радикально изменить, типа, русскую литературу или там, современную русскую литературу или литературные журналы, а у нас такой, ну, по крайней мере, у меня нет такой глобальной цели, нет глобальной идеи. И вообще изначально этот журнал появился, потому что там мне, Арине, и потом Сане просто особо негде публиковать тексты, и многим негде их публиковать, судя по количеству писем в нашем инбоксе. Вот, и мы просто решили, ну, Почему бы и нет? И в целом очень многие решения, принимаемые нами, они были по логике, ну, почему бы и нет? Нам нравится, мы сделаем. Как ты думаешь, почему так много? Сколько, кстати, вам пришло? Нам пришло всего что-то около 400 заявок ну, с текстами. И многие люди с какими-то именами, в том числе там, в театральном мире, в поэтическом мире, тоже отозвались на ваш open call тоже прислали. Почему, как ты думаешь, что в вашем дисклеймере, вот в этом призыве присылать работы, оказалось таким привлекательным? Я надеюсь, что нам удалось написать довольно дружелюбный текст, который не где мы как бы не очень строгие, что ли. Ну, то есть я, например, лично не люблю строгость, я не люблю отправлять кому-то текст, зная, что человек будет сидеть с очень хмурым лицом, все это смотреть и как-то очень оценочно к этому подходить. Ну, в том смысле, что мы, конечно, тоже оцениваем тексты, но как-то, не знаю, мне кажется, у нас более легкое ко всему отношение, что ли, что мы... И опять мне кажется, что видно по этой заявке, что, с одной стороны, для нас это... Не, не, что мы серьезно относимся к журналу, в смысле, что мы реально решили его делать, мы довели все до конца, мы доведем до конца еще, надеюсь, как бы несколько раз, несколько номеров, но при этом у нас нет серьезных щей, что мы делаем какое-то очень важное дело, что мы выбираем очень важные тексты, они формируют э, сегодняшнее литературное поле, все же затихли. Вот. <с> мне не нравится вообще абсолютно эта интонация. Мне кажется, что во многом совпадение у людей, как, ну вот, когда они читали текст, случилось, скорее не, не по идейному даже как бы, слою, а по интенционному слою. Я думаю, что по тексту видно еще, что мы ценим какую-то искренность и тексты написанные. Ну, да опять сейчас избитое слово, типа написанное честно. Опять-таки, это все интенсионные вопросы. И мне кажется, что тему номера мы тоже выбрали, потому что нам было интересно посмотреть, какие интонации вообще выбирают авторы современных текстов. Да, тема вашего номера громкость. Мы об этом чуть позже поговорим. Я бы хотела еще сейчас узнать поподробнее о вас. Ну то есть о вас, в общем-то, писали СМИ, Афиша сделала большое интервью с вами и более или менее известно, что вы трое девушек там 22-24 лет, у которых есть какой-то небольшой опыт редактирования и писательства. У Арины есть писательское образование, у тебя журналистское образование. Арина окончила креатив-райтинг факультет вышки, да? Расскажи поподробнее тогда. Как вы, где вы познакомились и как вы вообще решили начать? Ну мы с Ариной познакомились через курсы Ride Like a Girl. Спасибо основательницам курсов и курсом в целом. Вообще, мне кажется, с них... Ну, то есть я там в детстве что-то писала, как многие люди, интересующиеся литературой, вот. Но, возможно, если бы не эти курсы, я бы не попыталась что-то более серьезно написать. Вот. И мы с Ариной просто познакомились на одном из воркшопов. Потом Арина позвала меня на воркшоп, который она сделала для своих знакомых и друзей писательский. И мы как-то... Ну, она сказала, что у нее есть вот такая идея сделать журнал. Ну, как бы... Для меня это звучало как, типа, ну вот есть идея поехать зимовать в Таиланд. Ну как бы прикольно, давай, ну она говорит, давай поедем как бы, зимовать в Таиланд. Я такая, ну давай, ну потому что я не думала, что мы поедем зимовать в Таиланд. Вот, а в итоге как-то так вышло, что она сначала позвала меня, потом она позвала Саню, с которой они вместе в вышке учились. И у нас все как-то стало собираться реально к моему абсолютному удивлению, потому что я от себя и от нас... Ну, не ожидала, не знаю, может, у меня заниженное ожидание просто от всего. Я, в общем, не ожидала такой деятельности, потому что, ну, как бы для этого надо там что-то собираться, продумать какие-то планы, продумать тему номера, сделать сайт, хоть там он у нас не какой-то супер классный сделан на тильде, но все же это определенная работа. Мне кажется, что это еще одно свойство, если не поколение, то, скорее всего, ну, какого-то нашего расширенного сообщества, да? потому что, о чем ты говоришь, вот этот воркшоп, на который Арина тебя позвала, я тоже в него вхожу, и я более-менее представляю нашу компанию. И я тоже не перестаю удивляться, что вот я помню, как Арина только заявила о том, что она хотелось бы сделать такой журнал, и потом он вдруг начинает «жить». Но при этом я, с одной стороны, удивляюсь, а с другой стороны уже не удивляюсь, потому что у меня есть тоже опыт такого, такого же осуществления чего-то. Там Арина написала пьесу, я сказала, давай ее поставим, и мы ее поставили. И как-то опыт того, что можно что-то задумать и сделать, совершить, да это… Такая новость для меня, с одной стороны, что так можно доделать вещи, а не только ходить там и мечтать. А с другой стороны, в общем, это нормальная такая штука, понимаешь? И я хотела с тобой в связи с этим поговорить, наверное, о как раз вот этих вот женских интеллектуальных, кавычках или нет, сообществах, о том, что тренд это или не тренд, я не знаю, но, по крайней мере, я наблюдаю вокруг себя. Девушки умные, девушки собираются вместе, реально что-то придумывают и осуществляют. И это становится событием. Как ты думаешь... Почему это происходит и почему этого не происходило пять лет назад, например? Слушай, ну для меня это правда трансформационный опыт, потому что это правда очень простая идея, что ты можешь взять и сделать, но одновременно она как бы кажется абсолютно невероятной, потому что все время думаешь, что ну я-то я не могу. Вот другие люди, их просто, их как-то назвали так, например, экспертами, они теперь могут взять и сделать, или они опубликовали книжку, поэтому теперь они могут взять и сделать журнал, или кто-то, они получили какую-то премию, теперь они могут взять и еще что-то сделать. А оказывается, можно, ну, просто вообще без ничего делать то, что тебе хочется. И при этом людям это нравится, потому что, ну, я все-таки думаю, что искренность какая-то привлекает. Вот, а по поводу сообществ, мне кажется, что я росла вместе с ростом феминизма в России. Ну то есть там в Вандерзин появился, типа, когда я была в старшей школе или в универе в младших, на младших курсах. И... Да, что ты еще спросила? Моя мысль улетела. Я спросила про женские интеллектуальные сообщества. Насколько это новая вещь для России сегодня? Я думаю, что это, может быть, не новая вещь для России в целом, но ново то, что эти сообщества, они стали как бы публичными, видимыми. То есть э, у нас могут быть воркшопы, мы могли бы делать журнал, который был бы более, там, не знаю, маленьким или там для того же нашего расширенного сообщества, типа о нем бы знало 100 человек. Вот, но сейчас у нас есть там платформа, есть аудитория, которая в том числе взращена, не знаю, к... Никой Водвуд, журналом Вандерзина и все такое. Ну, то есть есть какая-то подготовлена почва для того, чтобы мы могли прийти и сделать журнал, чтобы он был так хорошо принят, и чтобы у нас могло быть вообще сообщество, которое тоже хорошо принято. И, ну, к моей радости, критики э, такой откровенно сексистской, типа вот три маленьких девочки взяли, сделали, кто вы такие, я не видела, слава богу, ну, иначе... Я бы очень резко отреагировала на такое. Может быть, мне просто не показывают Арина с Саней, чтобы я не злилась. Да, такого нет. Есть скорее критика именно экспертности. Если они писательницы, что они написали? Где, где их книги? Вот такое Кто их опубликовал? Кто им сначала разрешил быть писательницами, чтобы они сделали журнал? Такой вайб. Да, и, может быть, еще Аринин американский опыт, то, что она полгода там училась, тоже ей позволил так легко на это решиться, потому что понятно, что, в принципе, литературные журналы там в США существуют, их, их гораздо больше, чем в России. Да, и мне кажется, нас эта идея тоже вдохновляла, что это нормально, делать что-то не обязательно как бы, в большом масштабе. Потому что есть такое ощущение, что, типа, если ты делаешь... Тебе надо делать сразу какую-то громадную, большую вещь, и тебе потом надо расширяться, делать больше и больше. Это какая-то, не знаю, может, это как-то с капитализмом связано или еще что-то, как нас там постоянно спрашивают, типа, а кто у вас спонсор, а как вы зарабатываете деньги? То есть не обязательно делать что-то огромного масштаба и с огромными деньгами. Можно сделать что-то небольшое, и, ну, это это классно, так так и надо. То есть это grassroots какие-то штуки условно. Про деньги, раз уж мы заговорили про деньги, я думаю, что у многих есть еще представление о том, что чтобы сделать журнал, нужно иметь богатых спонсоров. Расскажи тогда про денежный вопрос, насколько это все сделано бесплатно, вашим бесплатным трудом и на какие деньги напечатан, собственно, выпуск и так далее. Ну вот у нас основной, условно более-менее стабильный источник дохода — это Patreon где у нас есть, ну, типа простые лоты, а есть там можно что-то за 15, по-моему, долларов, например, можно прислать нам рассказ, и мы на него даем какой-то фидбэк. Ну, то, то есть там есть какие-то фишечки. Плюс все, изначально у нас больше не было никаких средств, был только Patreon. То есть все сделано нашими руками, плюс руками людей, которые были готовы нам помогать. Например, там дизайнерки логотипа сделали его бесплатно. Девочки, которые сверстали журнал, сделали это бесплатно. Но нам, конечно, такая ситуация ну, не очень нравится, в том смысле, что мы хотели бы платить, потому что ну, многие отмечали верстку реальность журнала, и как бы это очень качественная работа, которая потребовала большого количества бессонных ночей. Это, это сложно. Вот, и не оплачивать такое нам кажется неверным. Но какого-то тоже супер-типа плана особо нет. Есть, конечно, страх всегда, что если у тебя спонсор, то он как-то влияет на твои процессы. Но, в общем, мы, если честно, не говорили об этом, о том, чтобы именно искать какого-то человека или организацию или фонд, который будет целиком спонсировать, или, например, ну как целиком, условно там, спонсировать верстку и печать. Это интересно именно с точки зрения того, что это литературное событие, да, и оно действительно как будто бы не требует больших вложений, потому что все, что вам надо, это потратить свое время на то, чтобы прочесть огромное количество текстов и выбрать их. Насколько я знаю, изначально вы даже не планировали печатать бумажную версию, а хотели просто выложить PDF. Это все вы выглядит как очень хороший прецедент. И он также хорош для тех, кто недоволен, например, очень многие же недовольны тем, что их не отобрали. И так всегда с любыми конкурсами, с любыми фестивалями. И вот таким людям прям хочется сказать, мне хочется сказать, что они тоже могут сделать сами. Не обязательно проходить конкурс и не обязательно ждать, когда тебя кто-то оценит. Можно просто выйти вперед и сказать «я». Делаю это. Да, потому что мне кажется, что многие люди, они как бы автоматически... То есть мы изначально, понятно, что мы отбираем тексты, и это ставит нас в некоторые, ну как бы условно-властные отношения с людьми, которые присылают нам эти тексты. Это, ну, увы, мы не можем этого избежать. Но в то же время то, с какой легкостью люди как бы автоматически делают нас вот этими дядями из толстых журналов, это меня иногда поражает. Абсолютно поражает. Например, постоянно пытаются найти из нас троих кого-то главного. Вот мы ходили на паблик-ток в центре Вознесенского, и я как бы самая громкая всегда. Я люблю поговорить, и у меня всегда микрофон в руке. И ко мне потом сходить, говорю, а вы главная? Вы просто такая громкая были. Я говорю, у нас нет главных. Ну, как бы, у нас нет главного человека. Просто нет. Или... Например, подходят какие-то реально взрослые как бы, мужчины ко мне, и мне ну, немножко неловко обычно и страшно, то с каким каким тоном как бы, они со мной разговаривают. Не в смысле, это неуважительно, а в смысле это экстремально уважительно. Как бы это какой-то они ну вот ищут во мне чтобы я как бы начала им вот этим тоном властным отвечать типа позвоните моей секретарше с двух до пяти в пятницу и тогда возможно мы примем вашу, ваше письмо там обязательно три марки и еще вложить конверт для ответного письма ну типа нет но ну, очень сложно как бы ну нельзя заставить этих людей перестать так делать это меня реально поражает потому что мне кажется что ну так легко нас загуглить так легко посмотреть мой инстаграм посмотреть мои сохраненные картинки вконтакте ну типа «Успокойтесь, попуститесь, все ну, нормально, мы движемся к обществу равенства, пожалуйста». Вот, и, ну, не знаю. Но нас все равно находят, видимо, люди, которых нигде больше не печатают, и они просто видят слова «литературный журнал», и это как триггер срабатывает, и, и все. И дальше все идет по накатанной, хотя мы как бы, говорим, что у нас ну, не совсем толстая журнальная схема там, отбора, или нет у нас вот этого всего каких-то иерархий, литературных секретарей, или как там это называется. Ну, власть не дают, ее берут. Этот тезис вы очень здорово иллюстрируете. И, собственно, в этом и есть один из месседжей посланий а, этого журнала. И именно поэтому мы так много времени уделили, собственно, механике того, как он создавался. Да? Но сейчас я бы хотела перейти к тому, что, собственно, в него попало, и немножко поговорить о литературных качествах этого выпуска. Я... Уже сказала, что мне журнал показался очень близким да, и таким понятным, доступным, не высоколобым, но и не глупым. А что э, скажешь ты про вот какую-то общую интонацию именно всего журнала для начала? Чего вы хотели достичь? Мне очень многие говорили, вот это была бы премия Драгомощенко, если бы не какой-то текст. Или это была, был бы журнал «Носорог», если бы не текст там, про, про там, вот этого миндалем пахнущего парнишку. Мне подходит Даша Кушнер. Даша Кушнер, да, мне подходит. Это такой вот один из полюсов. Любимый <соскотворительный> текст Арины, кстати. Я не, не, я не <соскотворительный> удивляюсь. Это именно потому, что это автофикциональный текст <соскотворитель> про <соскотворитель> секс. И это... То, что не могло бы появиться в журнале «Носорог». А что скажешь ты? Какой вы хотели сделать журнал? Были ли у вас обсуждения внутри вашей команды? У нас, конечно, обсуждений было очень много. И мне кажется, что у нас есть какое-то общее понимание, как бы какая-то концепция для журнала в целом, а есть концепция номера. И вообще вот я с Ариной говорила, я уже забыла, почему мы выбрали эту тему, я написала Арине, и она говорит, я вспомнила, что я тебе записывала аудиосообщение, и она рассказывает, что она вот читала «Кинг-Конг-теорию», издательство «No Kidding Press» «Купить можно за столиком вот там для тех, кто сидит в зале». А для тех, кто слушает нас в интернете, можно тоже купить. Закончен шеймлес промоушен. Вот, и она говорит, что она читала эту книгу, ей понравилось, как Дипант на нее прям орет текстом. То есть это прям очень громкий текст. И ей показалось интересно для первого номера поисследовать вообще интонации разные. И то есть понятно, ну, то есть, с одной стороны, это довольно, ну, какая-то простая, можно сказать, банальная тема для номера, потому что, ну, у любого текста есть какая-то интонация, он, как правило, написан как-то, каким-то образом. Вот, но тем не менее интонации эти разные, и, ну, в общем, нам было интересно поиграть с этим, в том числе, например, в том, как мы расположили их в номере. То есть у нас не было какого-то суперкураторского замысла, но был замысел, который, как мне кажется, у нас был немножко не проговорен в смысле, что мы его как-то устно, не супер много обсуждали, но вот потом Оля. Тараканова, наша общая знакомая и ридерка второго номера, она сказала мне очень хорошую мысль, что, типа, тексты выигрывают от того, что они стоят рядом друг с другом, что это вот важно, что там не все тексты — это условная премия Драгомощенка, или не все тексты — это автофикшн про секс. И то есть от того, что ты немножко скачешь, когда читаешь, это как бы добавляет к ощущениям от номера, целом. И вот это, мне кажется, довольно правильное ощущение от, от сборника, ну, как бы от какой-то книжки, в которой много разных текстов, что они не должны с... в монолит сливаться. Мне кажется, что это важно. Да, ты действительно скачешь, ты не успеваешь соскучиться, и иногда, в общем, даже орёшь от некоторых текстов, как от оды работе, которую надо да, читать да, вслух. Да. Это просто много раз повторённое, что надо работать на разные лады. Ну да, еще интересное расположение. У вас у вас автор и об авторе, у вас как бы все немножко справа налево, а не слева направо. У вас обложка на заднике, и сначала идут тексты, а потом... Ну за верстку я, если честно, не берусь ответа. Ну У вас есть один принцип общий у верстки, это то, что... Об авторе в конце, после текста? Да, да это, это тоже, правда. я так понимаю, такое... Слушай, вот это хороший вопрос. Мы, мне кажется, не обсуждали это специально. В смысле, у нас не было идей, например, чтобы типа человек открывал текст, и он не знал, кто это написал, в смысле какой-то великий получателем многих премий или, например, дебютант или дебютантка. Но так в итоге предложили девочки, которые делали верстку. Видишь, возможно, это хорошо сказывается на чтении, на восприятии. Да, и в этом обязательно. Это, прочитывается интенция э, свергнуть иерархию да, какую-то. У вас удивительным образом сочетаются, и тут сложно не усмотреть в этом какой-то какой специальный замысел, да? У вас сочетаются известные более-менее имена и совсем неизвестные. У ну вас... да, это, это точно было, ну как бы целью, да, это точно было специально, потому что... Вам все-таки легитимация необходима какая-то. Да, хороший, да, вопрос. Мне кажется, что мы изнутри как бы не критиковали тот факт, что хорошо сочетать известных поэтов, писателей писательниц с не очень известными, но... Я думаю, что это, во-первых, важно для дебютантов и дебютантов, ну, для которых это первая публикация или там первая прозаическая, например, публикация, если они до этого писали э, стихи. Мне кажется, что это какой-то важный, и, ну, конечно, наиболее простой инструмент для того, чтобы какому-то человеку дать платформу, дать право голоса. И мне кажется, что вот громкость — это в том числе, ну, для меня, по крайней мере, вот если говорить там о феминизме, не о феминизме и вообще, ну, короче, о вопросе привилегий и меньшинств и так далее, что громкость — это еще и про право, право голоса. Ты имеешь в виду, что вы думали о том, чтобы неизвестным авторам было приятно и гордо оказаться рядом с именами Васякина и Оборина и Евгении Некрасовой? Это не могло быть идеей, потому что... И как бы Васякина, Борин и Некрасова они пришли, ну, не, не то чтобы они сначала были, например, а дальше мы других авторов выбирали. Ну, то есть это все процесс как бы open call. -а. Вот, но я думаю, что... Я боюсь сейчас что-нибудь не таскать. Мне казалось, что вы кого-то специально позвали, нет? Не было такого? Мы старались не звать специально, в том смысле, что пришлите нам любой текст, мы его публикуем, нам кажется, это неважные позиции, и вот об этом у нас, правда, были разгов... неважные, э, неправильные позиции, и об этом у нас были разговоры внутри команды, мы могли ну, просто рассказать о нас, сказать, типа, вот, у нас есть журнал, если у вас есть какие-то тексты, и вам интересно, при... ну, пришлите. Мы будем рады. Вот в таком ключе. Понятно. А были ли какие-то известные более-менее или менее люди, которым вы отказали? Хороший вопрос. Нам прислали драматургические тексты. А зачем драматургические? Вы же не используете. Ну, потому что люди плохо читают сайты и плохо читают требования классические. Значит, были известные драматурги, которым вы отказали. Но ну, относительно известные, как мне рассказала Арина, я просто как бы вот нуб немножко в некоторых вопросах. Мне кажется, что были еще некоторые довольно, ну как, широко известные в узких кругах какие-то имена, которые мы не опубликовали. Вы прочитали много текстов, отобрали много текстов. Заметила ли ты какие-то э, тенденции, какие-то тренды литературные новые? Да, я думаю, что есть некоторые магистральные какие-то темы. Один из трендов, который мне лично близок и в том, что я пишу, и в том, что я люблю читать, это телесность, в том смысле, что не обязательно это как бы тексты о сексе или тексты о теле, а это как я это могу попробовать описать, это тексты просто с уною чувственностью, которые написаны не разумом, а они написаны через, как бы через, через что-то другое, через, эм, через тело, вот. И я очень люблю такие тексты, и мне как бы этот тренд нравится, я всеми руками за. Вот. и это, конечно, ну, включает в себя, возможно, некую поэтичность сразу. То есть даже прозаический текст он становится более поэтичным. Это в том числе про эффект вообще как ну там теория аффекта, и вот это все. Потом еще Ну, конечно, многие пишут про современность. Ну, то есть, это какая-то довольно очевидная. Я так сначала подумала, что ну да, это очевидно, что все пишут про современность, на самом деле, на самом деле, ну, не особо очевидно. Потому что не всегда так было, что авторам интересно фиксировать, что вообще-то происходит сейчас. Но нам это как э, м, журналу тоже интересно. ну То есть я... М, возможно, это еще связано с тем, что мы молодые, и авторы молодые. И мне кажется... Сейчас тонкая грань с айджизмом. Э, я постараюсь очень мягко. Ну, мне кажется, что когда ты молод, у тебя... Ты немножко больше зафиксирован в настоящем. В смысле, у тебя меньше дистанции от, от жизни, как бы от, от мира. Не знаю, как это пояснить. И ты как бы все очень воспринимаешь прям вот... Телесно, чувственно, и тебя все очень касается. Вот, и мне кажется, многие, много таких текстов, которые вот про то, что тебя все очень прям вот ты как бы весь растревоженный. И мне кажется, это очень хорошее качество. То есть такие тексты они ну и трогают тебя тоже, как читателя. При этом они не манипулятивны. То есть, ну, я, по крайней мере, не вижу в них манипуляции. Еще какие тренды. Ну, вот да, фиксация современности. Ну, некоторый эксперимент с формой, но мне кажется, что это какая-то постоянная довольно вещь в литературе, ну, в плане экспериментов каких-то. Да, пожалуй, я с тобой соглашусь. Еще я ожидала найти тренд автофикшн, потому что я знаю, как Арине это дорого. И, в общем, мы с тобой говорили о том, что да, есть тексты, которые построены именно как автофикциональные, причем есть какая-то тонкая грань между текстами, которые просто биографически используют опыт, и текстами, которые можно назвать прям автофикшеном, и ты сказала, что это свойство уже языка, то есть у автофикшена уже появляются какие-то, какая-то своя эстетика, да, вот в чем она выражается, очень интересно, потому что почему какой-то текст, почему текст «Велимир» про хомяка не является автофикшеном, а текст Даши Кушнер там, или Миша Сахарова, да, он автофикшн. Но вообще про автофикшн, мне кажется, я очень много говорю и думаю со времен влага, потому что <laughs> многие пишут там автофикшн-тексты, я в том числе, и там очень много, очень большой корпус вопросов, начиная от этики таких произведений и заканчивая как бы эстетикой и тем, что вообще может называться автофикшеном. потому что мне кажется, что вообще тексты, Многие, многих авторов основываются так или иначе на. Ну, они биографичные, Вот. Но при этом автофикшн, это, мне кажется, автофикшн текст это тот текст, который автор сам признает автофикшном. Вот. То есть, мне кажется, важно вот это самоназвание. Само И про эстетику я тоже соглашусь, но вот э, это опять же, мне кажется, я, я плоха в роли критика, в том смысле, что я не могу сказать, что вот. У автофикшена есть такие-то, такие-то, такие-то четкие черты, и типа вы можете легко каким-то логическим образом, математическим вычленить эти тексты. Для меня это правда про эстетику. Я просто читаю текст, и я, ну такая, ну вот да, это как бы автофикшн стайл, даже если это не обязательно автофикшн. В общем, это очень сложный. Я, я, зап я запутываюсь, когда об этом думаю. Понятно. Ты просто чувствуешь, что это автосфикшин? Я просто чувствую все. Я не думаю. Ты еще сказала, что есть определенные критерии, это название или это мне показалось, что ты сказала, называние конкретных имен, настоящих. И у вас есть текст, который здесь в «Ровеснике» презентовал сам автор, когда вы, у вас была презентация, авторы читали вслух свои тексты, что было потрясающе абсолютно. Я тебе ну, говорю как слушатель, это было очень... С театральной точки зрения, с перформативной точки зрения, правильно. И замечательное выступление было Михаила, кажется, трофиминкова Нет, он Иван. Иван Трофименко, да, текст девочки. Да, Иван трофиминков прочитал свой текст девочки, в котором он, по-моему, в самом начале говорит о том, что все имена настоящие, и это для него важно. И это такой эмоциональный монолог мальчика о своем сексуальном взрослении, что ли, я не знаю, как это сказать. Да, ну вот Трофименко, ты правильно сказал, что он читал свой текст в и, мне кажется, это выступление надо было видеть, потому что это было очень... Это было самое экспрессивное, мне кажется, чтение текста, и я думаю, что это чтение, оно отражает очень хорошо как бы перформативность текста. Ну, то есть я думаю, что в этом есть некоторая поза, эм, не в плохом смысле, просто как бы как актерская типа поза, перформативная поза что вот все имена настоящие, и что весь текст, он написан так вот, как будто на пике как бы во всех смыслах этого слова, это метафоры, вот, и про женские трусики, и про девочек-одноклассниц, с которыми он гулял и так далее. Не думаю, что принципиально важно в данном случае, типа, имена настоящие или нет. Ну, то есть мы этого не узнаем, мы не можем это узнать, мы можем у него спросить, он может соврать. А дальше, ну, мне кажется, здесь как бы единственный важный вопрос — это вопрос эти, Ну, в смысле, но здесь это уже на, мне кажется, совести автора. Я не знаю, например, мы как редакторки журнала, мы должны писать, типа, «Ваня, а ты у этих девочек спросил? Ты можешь их у меня имена...» А вот хорошие феминистки спросили бы. Вот, да. Bad, bad Feminist. Это еще одна тема. Еще пару лет назад в каком-то феминист friendly издании, в журнале, что бы то ни было, не могло появиться настолько яркого гимна маскулинности. А здесь вы, ну, во-первых, вы не, как это называется, не исключаете да, никого, вы суперинклюзивный журнал. А во-вторых, вы еще и, ну понятно, текст талантливый, но вы все-таки как-то со сознательно дали слово вот такому мужскому гипермужскому высказыванию. Слушай, ну вот я его так не прочитала. Я думала типа про Мэйл Гейс и все такое, про то, что это очевидно, текст, ну, от лица как бы парня, что он очевидно это про Мэйл Гейс, в том смысле, что там все девушки, они как бы не героини, а они героини в его истории, то есть у них нет какой-то субъектности, как бы... Они еще и объекты желания, да, ну, то есть это male Гейс. но мне кажется, что интонация, с которой он об этом говорит, она вот такая, ну, то есть там нет, как бы, мускулинности либо это, знаешь, такая плачущая маскулинность, ну, типа, это вот, как бы, мужчина, которого немножко тестостерона разрывает, но ему от этого плохо и стыдно, ну, то есть он там в конце пишет тебе, мне стыдно, и мне кажется, что это проблематизирует, в том числе, что он в этом тексте, и проблематизирует и этот маскулинный взгляд. Нам, ну, я читала, я отвечала за почту, и я читала довольно много текстов. И мне кажется, что вот этот текст, он как бы умнее и лучше, хотя он может показаться маскулинным, чем, например, тексты условно спокойные, где девушку никто как бы не изображает в трусиках или не делает ее объектом мужского желания, вот такого прямого сексуального желания. А делает ее таким вот персонажем, там вот э, какая-нибудь девушка, и она такая красивая, у нее такие красивые ноги, и такие розовые щеки, и она такая как цыпленок, и так хочется ее спасти, но как бы вот упаси Господь нам публиковать такой текст, я буду как бы против трупом лежать, потому что вот это, это на мой взгляд абсолютное лишение как бы субъектности и ну, что-то, что совсем никак не проблематизирует вот это вот. Ну, короче, вот это все. И это очень конвенциональный вайб, который как раз в любой... Да, даже типа су... слабенькая девочка, сильный мужик ну, такой. Да, да, и это то, чем другие там либеральные журналы на самом деле грешат. Гришат, и, да. и вообще все книжные новинки последних лет, в общем, содержат так или иначе эту вот... Кроме издательства «No Kidding Press». Кроме издательства «No да, на самом деле, да, вот тот вопрос в начале нашего подкаста про женские сообщества, он, конечно, еще был вызван тем, что все это в один год возникло, и No Kidding Press, и VLAG, и вы, и понятно, что это более-менее одна среда. и ну, да. ну вот, то, что я хотела сказать, очень хорошо, что в, что в этом... То есть я, я очень уважаю и сепаратистские и женские проекты, но то, что «Незнание» — не сепаратистский журнал, мне кажется, очень важным, потому что это дает вам шанс выйти на территорию, действительно э, создаю, ну, как бы действительно, ну, взять, захватить власть, грубо говоря, большую власть и стать важным событием в литературном мире, а не только в нишевом, каком-то активистском мире, понимаешь? Ну, хотелось бы. Но вот, знаешь, про, про власть мне кажется, что важно, как бы вот, в женских сообществах в целом, это то, что в них меньше, ну, как я это ощущаю, меньше конкурентности в таком вот каком-то, ну, как бы злобном смысле, такой вот амбициозной как бы конкурентности, когда ты идешь по головам. А люди, которые, соответственно, на нас смотрят, на наш журнал, или там, ну, вот на, на сообщества, на такие, они как бы все время пытаются найти, типа, главного, пытаются найти, где там какая-то борьба, где там они, короче, друг друга волосы выдирают, или что там, где склоки, как бы склок нет. Типа у нас все как бы, ну, без проблем, но типа относительно как бы дружно, и это очень много, это про со, сотоварищество как бы. У нас время подходит к концу, и последний мой вопрос про, про следующий выпуск журнала. Какая будет тема? Ты обещала анонсировать её, Сейчас расскажи. будет тизер, да. Новый open call откроется 2 декабря, и темой будет кринж. Uh, да, темой будет кринж. Нам кажется, что это восхитительная тема, в том числе лично мне, не буду стесняться. Кринж uh, — это, ну я попробую объяснить, если буквально, то это такое, как переводится, что глагол to cringe, это типа как-то скукоживаться, съеживаться, и обычно это используют, um, когда uh, ты испытываешь, ну кринж — это такая суперсильная неловкость. Но нам кажется, что это очень классная широкая тема, которую можно очень по-разному интерпретировать. Ну, то есть, например, там есть такое понятие, как cultural cringe, которым, мне кажется, многие… Ну, в России есть такая проблема, когда ты свою культуру считаешь лоховской, а вот в США все классно. Или, например, в целом кринж как неловкость как бы в жизни, как неловкость в личной жизни. Это может быть как текст, который вызывает кринж, так и текст про там человека, у которого от чего-то кринж. Например, cringe он как бы как мне кажется, это не одно и то же для всех людей, потому что у нас у всех есть свои как бы, какие-то триггеры, и у нас всех кринжуют разные. То есть меня кринжуют как бы, от э, вот этих изображений из сладких, милых, слабых девочек, типа Manic Pixie Dream Girl как бы, из кино. Вот. А кого-то там кринжит от э, слова авторка э, в сборнике про сексуальность э, влага. И мне кажется, что, в общем, это какая-то тема, которую можно исследовать и с этой стороны, как про то, что нас там разъединяет или то, что нас обобщает, например, с политической даже точки зрения. Если, например, у нас у всех вызывает кринж там, речь Путина, то как бы, это нас в некоторой степени объединяет, такой общий как бы стыд. В общем, я могу долго говорить, мне кажется, это очень-очень интересная тема, и мы хотим сделать этот номер в том числе немножко... Мы думаем отменить раздел, разделение на прозу и поэзию и сделать э, такой кросс-жанр. Кросс то есть мы реально приветствуем все тексты. Я лично, например, люблю personal essay, то, что называется. И мне кажется, что эссе на тему кринджа можно написать просто великолепные и очень разные и, Короче, мне кажется, это прямо непаханное поле. И нашей ридеркой приглашенной будет Оля Тараканова, театральный критик Кеса. Да, в, этом, в этом номере приглашенной критикесы была а, Кристин Вазовский, да, подкастерка. Хорошо, спасибо большое, Все, Лиза. Спасибо тебе, Наташа. Напоминаю, что это был подкаст «Горячая ультрасовременность» на трехлетии курсов «Write like a girl». С вами была Лиза Каменская, редакторка журнала «Незнание», тонкого да? литературного журнала. Да. Всем пока. Спасибо. Подписывайтесь в iTunes. Да, подписывайтесь на пол подкасты. Где на надо подписываться, Наташа? Везде. Везде. Подписывайтесь, везде. Все.